0: Özgürüz Radyo Korona günlüğünden merhaba. Geçen hafta itibariyle dünyada resmi koronavirüs vakaları 164 milyona, ölümler ise 3.4 milyona yükseldi. Günlük vaka sayılarında önceki haftalara göre bir ortalama düşüş var. Günlük 690 bin vaka çıkıyor. Daha önce, iki hafta önce bu 830 bindi. Hindistan yine en önde gidiyor. Her hafta 2.4 milyon civarı vaka çıkıyor Hindistan'da. Geçen hafta da aynısı gerçekleşti. Ee, Türkiye geçen hafta 90 bin vaka bildirdi. Ondan önceki hafta bu sayı 167 bindi. Daha önceki hafta daha fazlaydı. Geçen hafta içinde %46 düşüş var. Önceki haftada bir öncekinden... De %35 düşüş vardı. E, hızlı bir şekilde vakalar düşüyor ama bunun nedeni salgının ortadan kalkması, pandeminin bitmesi, kapanmanın etkili uygulanması değil. Vaka sayılarının düşük gösterilmesi, test sayılarının düşmesi, testleme kriterinin zaten yaygın şekilde yapılamaması. E, zaten e, böyle bir düşüş gerçekse şunu sormazlar mı? Madem böyle düşecekti vakalar yapılan önlemler, son iki haftada alınan tedbirler ve bunlar neyse neden daha önce yapılmadı, neden daha önce düşmedi, neden daha önce bu kadar insanın yaşamı e, elinden alındı. Türkiye'ye geleceğiz ama Türkiye'den önce e, biraz dünyaya ve e, haberlere değinelim. Dünyada geçen hafta içinde e, toplam yapılan aşı sayısı bir nokta oldu. 35 milyara yükseldi. Çin'de 355 milyon kişi aşılandı. Geçen hafta içinde sadece 65 milyon kişi bu. ABD'de geçen hafta 15 milyon kişi aşılandı. Hindistan'da geçen hafta 16. İngiltere'de 3,5 ve dünya genelinde tam aşılanan kişi sayısı 323 milyona yükseldi. Geçen hafta içinde bu sayı 33 milyon arttı. Bu Almanya, Avrupa'da özellikle hızlanan bir aşı, aşılama grafiğine sahip nüfusun yaklaşık %33'ü aşılanmış durumda. Geçen hafta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için Pfizer-BioNTech mRNA aşısını yetkilendirdi ve aşılama başladı ABD'de. Bu yaş grubu için 16 milyon kişi var Amerika Birleşik Devletleri için ve aşılama bu kişiler için başladı. Bu çalışma 2260-12-15 yaş arasındaki çocukta yapılan bir fazla çalışmasının sonucuna dayanıyor. %100 etkinlik gösterilmişti. Tabii bu bilimsel olarak çok doğru ve güzel bir gelişme olsa da aslında dünyadaki aşı eşitsizliğini göstermesi açısından da inanılmaz e, çarpıcı bir örnek çünkü sağlık emekçilerini, çalışanları, öğretmenleri, riskli grupları, yaşlıları, hastalıklı, e, yan hastalığı, komorbiditesi olan kişileri aşılayamayan ülkeler varken milyonlar milyarlar varken e, ABD'de ve diğer ülkelerde yavaş yavaş çocuklarda aşılanacak bu eşitsizlik çok net ortaya çıkmış durumda. Yine ABD'de e, CDC hastalık e, önleme merkezi e, bir kılavuz yayınladı ve burada tamamen aşılanmış kişilerin maske olmadan iç ve dış mekan etkinliklerine güvenli şekilde katılmalarına olanak verdi. E, otobüslerde, trenlerde, havalimanlarında ve seyahatte maskeler yine gerekli olacak ve yerel yönergelere uyulacak ama... Ee, sokaklarda artık aşılanan kişiler maske takmayacak. Avrupa Birliği AstraZeneca ile olan e, sözleşmesini yenilemeyecek. Böyle bir karar aldı. Haziran ayından sonra yeni e, bir sipariş de verilmedi. Avrupa Komisyonu'na göre e, Avrupa Birliği Covid-19 aşı dozlarının eksik teslimi için AstraZeneca ile devam eden bir yasal e, süreç de içinde. Ee, geçen hafta içinde Lancet'te yayınlanan bir e, çalışmada Oxford Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı ya da 2 doz AstraZeneca aşısı e, e, alan kişilerle karşılaştırıldığında 2 dozun kombine verildiği yani 4 hafta arayla ilk önce bir tanesinin sonra diğerinin verildiği kişilerde e, yan etki kombinasyonu değerlendirildi 830 kişi de. İki farklı aşı alan katılımcılarda ikinci dozdan sonra aynı aşının iki dozunu alan katılımcılara göre yan etkiler biraz daha fazla olarak bildirildi. Ee, semptomlar yine hafif 48 saat sonra geçiyor ama daha fazla yan etkisi var. Bu bize aşı kombinasyonlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini ve her aşı kombinasyonunun e, bu anlamda e, güvenli olmayabileceğini gösteriyor. Yine Birleşik Krallık'ta başka bir çalışma yapıldı bu da ilginç. Pfizer BioNTech aşısının 12 hafta arayla alan kişilerde antikor seviyeleri 3,5 daha 3,5 kat daha yüksek. bununla birlikte en yüksek T hücre tepkisi 3 haftalık normal aşı aralığında gözleniyor. Yani antikorun daha fazla olması T hücresi tepkisinin de yüksek olması anlamına gelmiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü ilk defa Çin'in bir aşısını, Sinoffarm'ın bir aşısını acil kullanım onayla onayladı. %79 etkinlik gösterdiğini söylemişti bu aşı 18 ile 59 yaş arasında. Bu yetkilendirme sonucunda COVAX inisiyatifi bu aşıyı dünyaya düşük ve orta gelirli ülkelere dağıtabilecek. Birleşik Krallık'taki araştırmacılar COVID-19'un Hindistan varyantının geçen yıl Birleşik Krallığı'nın ikinci kez kapanmasına yol açan ve tüm dünyaya yayılan İngiltere varyantı, kent varyantından daha hızlı yayılabileceğini gösterdiler. Yani bu bizim için... Aslında e, negatif maalesef bir sonuç. Çünkü e, Hindistan varyantı e, hızlı bir şekilde yayılma gösterebilir. Ve bu da tekrar pandeminin e, diğer bölgelerde alevlenmesini, aşılanmayan kişilerde daha hızlı yayılmasını, aşılanan kişilerde de e, hastalıkların oluşmasını sağlayabilir. E, Malezya'da da e, geçen hafta içinde pandeminin başından beri en yüksek ...vaka sayısı ortaya çıktı. 4.700 yeni vaka ve 39 ölüm bildirdi Malezya. Bu pandeminin başından beri en fazla sayı... ...Tayland da aynı şekilde geçen hafta içinde enfeksiyonlarda tek günlük sayılarda bir rekor artış bildirdi. Ve bu enfeksiyonların çoğunluğu hapishanelerden geldi... Ee, yeni vakaların e, 2835'i cezaevindenmiş toplam 4900 vaka bildirilmişti ölümlerse gittikçe artıyor yine Tayland'da yani her ülkenin dinamiği yayılım dinamiği hastalanma dinamiği farklı ve bazı ülkeler yükselişte bazı ülkeler düşüşte. Yine Güney Afrika Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz hafta COVID-19 enfeksiyonlarının %46 arttığını söyledi. Hafta içinde de ölümler %18 arttı. Ee, henüz hastaneye yatış sayısında belirgin bir artış olmadığı söylendi ama e, risk e, var ve e, henüz bu risk bel tarif edilmiş değil. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres covid 19 aşı üretim kapasitesini ikiye katlama ve gelişmekte olan dünyada aşıların daha adil bir şekilde yeniden, yeniden dağıtılması gerektiğinin altını çizmiş. Geçen hafta içinde pandeminin başından itibaren sadece bu söylem var. Yani bunu hepimiz söylüyoruz ama işin başında olanlar ve bu konuda adım atabilecek E, kurumlar, kuruluşlar sadece söylemekle kalıyorlar. Birleşmiş Milletler de bunlardan bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü de böyle. Seyşeller'de e, ki Seyşeller e, kendi nüfusunu %65'ini tamamen aşıladı. E, artan koronavirüs vakaları var. E, bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Aşıların e, etkilerinin etkilerinin hastalanmayı önlemedeki düşüklüğü olabilir e, ya da aşılanmayan kesimin daha fazla mobilize olması olabilir. Fakat e, bu e, hastalanmaların, vakaların çoğunluğu neredeyse e, büyük çok büyük bir kısmı hafif geçen vakalar ve ağırlaşmayan vakalar diye düşünülüyor. Yani aşılar etkili ama aşı olan ülkelerde, yüksek aşılama yapılan ülkelerde de E, ...hastalık ve yayılım virüs devam ediyor. Pandemi kontrol altına alınabilmiş değil. Yine Avrupa Birliği'nden yapılan bir açıklamada e, Hindistan'a ve Hindistan'dan zorunlu olmayan tüm seyahatler e, ile gelenler e, kısıtlamalara tabi olacak, e, yasaklanacak. Hindistan'da tespit edilen, bahsettik ve İngiltere'de de daha hızlı yayıldığını bilim insanlarının söylediği B1-617.2 varyantının yayılması aslında sınırlanmaya çalışılıyor tüm dünyada. Avrupa Birliği Komisyonu, tabii ki Avrupa Birliği vatandaşları ve uzun süreli ABD ikamet edenlerin yanı sıra Onların aile üyeleri e, sıkı test karantina düzenlemelerine tabi olarak Avrupa'ya seyahat edebilmeli. Ama bunun dışında e, elzem olmayan seyahatlerin e, ortadan kalkması gerektiğini e, bildirdiler. Yani dünyada aslında zaman ilerledikçe bazı ülkeler aşılamayı arttırıyorlar. Salgını kontrol altına almaya kendi mecralarında çalışıyorlar. Başarılı da olabiliyorlar. Ama bunun yanında diğer ülkelerde salgın devam ettiğinde, e, seyahatlerde, kişilerin özlük haklarında, yaşam koşullarında bir eşitsizlik, bir adaletsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz Türkiye'ye değinelim. Türkiye'de aslında değişen bir şey yok. E, önümüzdeki hafta, bu hafta içinde e, pandemideki tam kapanma olarak adlandırılan ama aslında kapanmayla ilgisi olmayan süreç bitiyor. Devamında ne olacağı bir genelgeyle açıklandı ama aslında fiilen ne olacağı çok da net değil. Değişen pek bir şey olacağını da düşünmüyoruz yaşananlardan. Türkiye'ye baktığımızda aslında şöyle özetleyebiliriz. Ne pandemi baştan beri bilimsel çerçevede ele alındı, ne kapanma doğru yapıldı ne de açılma doğru yapılacak. Şimdi biz en başından itibaren olması gerekenleri dünya örneklerini elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce burada açıklıyorduk. Ama eleştirince de her şeyi eleştiriyor gibi bir durum oluyor ve böyle e, yasalamalarla karşılaşıyoruz. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Pandemi sürecinde Türkiye'de özellikle çok kısa sürede bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey bu kadar yanlış şekilde yaşama geçirildi. Dolayısıyla bunları söylemek de hem bilim insanlarının hem e, herkesin e, yurttaşlarının aslında görevi. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri aslında güvenilisiz, güvenmemek, e, vaka sayılarına güvenmemek, şeffaflığın olmaması ve e, bir manipülasyonun artık e, gün yüzünde olması. Şimdi e, vaka sayılarına bu turkuaz tablolara baktığımızda gittikçe düşen, günlük %30 civarında düşen e, vakalarla karşılaşıyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda Aslında e, bunun bilimsel bir gerçekliğinin olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Lafla peynir gemisi yürmez ama lafla resmi vaka sayıları düşüyor. Çünkü kapanmadan önce e, 17 Mayıs'ta 5000'li sayıları düşmek istiyoruz denmişti. 60.000'den e, şu anda 10.000-11.000'lere 10 düşülmüş durumda. Ee, ve e, bu sadece sözle oldu. Yani bilimsel olarak bir uygulama ve e, gerçekten layıkıyla bu sayıları düşürebilecek bir durum maalesef gerçekleşmedi. Ee, 6 Nisan ve 9 Mayıs arasındaki e, iki e, şeye baktığımızda e, çarpıcı olduğu için bu iki günü veriyorum. Birincisinde 6 Nisan'da bir e, 271.000 test yapılıp 49.584 vaka çıkmış. 2.000 hasta var. 211 vefat var. 9 Mayıs'ta ise 197.000 test yapılmış. 15.000 vaka var. Ama 2.102 hasta var. 283 vefat var. Yani hastalar ve vefatlar çok daha yüksek. Test sayısı ve vaka sayısı çok daha az. Bunun yanında E, baktığımızda aslında e, yine Türkiye'de iyileşenlerin e, sayılarını karşılaştırdığımızda ilginç bir tablo görüyoruz. E, aktif vakal sayıları e, Türkiye'de e, 180 binlere kadar düştü. Fakat e, 13 Mayıs tarihindeki bir veriye baktığımızda sonra da devam ediyor. 30 Nisan e, 1-2 Mayıs gibi bazı günlerde iyileşen sayısındaki artışlar çok anormal, çok yüksek. Yani 1 Mayıs'ta 21 bin kişi iyileşiyor. 13 Mayıs'ta pardon 1 Mayıs'ta 81 bin kişi iyileşiyor. 13 Mayıs'ta 55 bin kişi iyileşiyor. 22 Nisan'da 66 bin kişi iyileşiyor. Ama bugünlerde vaka sayıları çok daha Düşük. Normalde bir e, korelasyon var e, vaka sayılarına ve e, iyileşen sayısına baktığımızda ama bu üç günde çok fazla değişken var. Yani belli ki bu sayılarda oynanıyor. Bu sayılar iyileşen sayısını e, arttırmak üzerinden e, aktif vaka sayısını düşürmek üzerinden bir manipülasyonun parçası. E, şimdi... Başta söyledik haftalık insidans değerleri üzerinden bir açıklama yapılıyor. Yani işte İstanbul'da bir 600-900'e kadar çıkan insidans değerleri vardı. Türkiye'deki değerler haftalık şu anda 160 civarında. Ama bu değerlerin neden güvenilir olmadığını ve neden bunlar üzerinden konuşamadığımızı daha önce birçok kez söyledik. Çünkü bu değerler... Resmi vaka sayılarına göre oluşturulan değerler. Eğer siz testleri düşürürseniz bulabileceğiniz vaka sayısı zaten sınırlı. Ee, yine şu örneği verelim. İngiltere'de günlük 1 milyon test yapılırken çıkan vaka sayısı 10.000'in altında. Türkiye'de e, testler 120-130.000'e düşmüş durumda. E, vaka sayıları da e, oldukça e, bu anlamda e, düşmüş durumda. Şimdi haftalık insidans değeri eğer... eğer testler çok yaygın bir şekilde yapılmaz ve gerekli yüksek seviyeye ulaşmazsa hiçbir anlam ifade etmiyor. Aksine e, gerçek tabloyu saklamayı yalan söylemeyi kolaylaştıracak bir e, durumu ifade ediyor. E, gerçek tabloyu düşük gösteriyor. Salt haftalık insidans değerleri üzerinden bir Türkiye okuması yanlış e, ve birçok kişi e, gelinen durumu meşrulaştırmak ve normalleşme adımlarını meşrulaştırmak için bu resmi iktidar söyleminin yanında sağlanırken bu resmi insidans değerlerini dillendiriyorlar. Ama bu kesinlikle yanlış bir bakış açısı. Yani eğer düşüşü yani Türkiye'de 60 binlerden bugüne gelene kadar vaka sayılarındaki düşüş hızını düşünürsek birkaç haftaya kalmadan negatif vaka değerlerine ulaşacağız gibi görünüyor. Şimdi bu e, resmi dille konuşmak tabi e, bazı şeyleri meşhurlaştırıyor. E, ama e, pandeminin başından itibaren iki ki bilim insanları, iyi ki bu işi e, layıkıyla yapan kişiler var ki iyi ki Türk Tabipler Belediği var ki biz e, artık bunları e, bu söylemlerin doğru olmadığını net olarak biliyoruz. Geçen hafta içinde bu e, Doktor unvanlı bir, bir kişi. Şöyle bir şey diyor. İlk bakanın açıklandığı günden bu yana hastalığa bağlı aylık ortalama 3.100 kişi hayatını kaybetmiş. Bu da günde 104 kişi demek. İl başına 1.3 ölü düşüyor. 84 milyonluk Türkiye'de her ilden günde 1 kişinin öldüğü bir sürece salgın deneme. Vicdansızlık. sayıları istatistiği bilmezlik. Yandaşlık. E, haysiyetsizlik. Haysiyetsizlik. Hepsi birleşince işte bunlar ortaya çıkıyor. Ee, böyle bir e, durum ortaya çıkıyor. Resmi sayılara dayanarak yorum yapmak işte tam da bu nedenle yanlış. Vaka ve ölüm sayılarını düşük göstererek durumu ciddiyetsizleştirmeye çalışan resmi söylemin yanında sağlananlar da işin cabası. Türkiye'de Geçen sene içinde 100 binden fazla fazla ölüm var. Ve bu ölümlerin sekseni dünya ortalamasına baktığımızda Covid'e bağlı. Yani Türkiye'deki ölümler bize söylenenin en az iki katı. Vakalarsa yapılmayan testleri düşündüğümüzde birkaç katı. Yani Türkiye'de şu anda 5 milyona yakın vaka varsa Türkiye'de belki 15 milyon kişi hastalandı bilemiyoruz. Ölümlerse ise 100 binin üzerinde. Şimdi bunları saklayarak bir okuma yapmak oldukça yanlış. Bir de ayrıca salgın reddedicileri en başından beri vardı. Hani gripten de farksız bir şey deniyordu. Hayır, öyle değil. Dünyayı kasıp kavuran bir pandemiyle ile karşı karşıyayız. Bunu artık anlamamış olmak bile oldukça garip. Şimdi Türkiye'de sorduğumuz sorulardan bir tanesi aşı nerede? Çünkü aşı yok. Sputnik aşısının üretimi için Çin aşısının üretimi için Türkiye anlaşmalar yaptı ama bu üretim teknoloji transferi de zaman alacak e, ve yani onların yetişmesi de biraz e, sıkıntılı. Aşımız yok. Ama e, 17 Mayıs'tan sonra 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arası kademeli normalleşme tedbirlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı. E, İlginç sokağa çıkma kısıtlamaları adı altında. E, hafta içi 21-5 saatler arasında hafta sonunda cumadan başlayıp pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. E, bunun adı sokağa çıkma kısıtlaması değil, e, toplumsal hareketliliğin e, azaltılması uygulaması olmalı. Çünkü kullandığımız dil bize e, ne ...durumu aslında e, değişik şekillerde a, algılamamızı e, sağlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması çok otoriter bir söylem. Kolektif korunma e, olarak adlandırıyor Türk Terepleri Birliği bunu. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları. Aşı olanlara bir kısıtlama yok ama aşı olmayanlar sadece 10-14 saat arasında çıkabilecekler 65 yaşındakiler. Ee, bunun yanında yerleri için e, bazı e, kısıtlamalar var. E, örneğin geçici olarak e, ara yazıyor. Gazino otobahane, birahane, nagile salonu, kafe, sinema, kahvehane, kürethane, kafe, dernek lokali, internet kafe, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, hamam, salonu, masaj, park, tematik parklar. Bunlar e, kapanacak. Zaten... Kapalı mıydı, açık mıydı? Çok emin değilim. Ee, onun yanında şehirler arası seyahat e, kısıtlaması uygulanmayacak. Ee, ama e, sokağa çıkma kısıtlaması olan zamanlarda e, kişilerin özel araçlarına çıkmasına izin verecek. Yeme içme yerleri e, paket servisi yapacak gibi. Şimdi birincisi ben buna baktığımda aslında değişen çok bir şeyin olmadığını görüyorum. Yani ne kapanma öncesinde ne kapanma sürecinde yani bundan değişik bir durum yoktu. Dolayısıyla Türkiye ne kapanmayı yapabildi ne açılmayı yapabiliyor. Ee, aslında kendi içinde patinaj çeken bir salgın yönetimi var. İkincisi de Hiçbir şekilde Türkiye'deki yayılım dinamiklerinin bilimsel verilerini bilmiyoruz. Yani Türkiye'de nerelerden yayılıyor bu salgın ve ona göre nasıl bir mücadele yöntemi uygulayabiliriz? Bunu da bilmiyoruz. Daha önce çok söyledik. Kapalı alanlarda yayılıyor daha fazla ama bu restoran mıdır? Bu hastane midir? Bu spor salonu mudur? Bu kongre merkezi midir? Nedir? Cenaze midir? Nedir? Bunları bilmiyoruz. Yani filyasyon %99.9 deniyor ama bunun da tamamen bir doğru olmayan bir ibaret olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, bunun yanında aşılama yok aşı yapamıyoruz. Yani okullar açıldı öğretmenlere aşı yapamıyoruz. Sağlık emekçilerinden hala aşı olmayanlar var. Yaş gruplarından aşı olmayanlar var. Aşı tereddütünün bakanın kendi ağzından yönetimin kendi ağzından yapılan bir aşı tereddütü e, dev var. Bununla ilgili de aşı olmak istemeyen insanlar var. Yani e, oldukça sıkıntılı bir süreç. Ama bunun yanında E, turist görenlerin aşı olmasını söyleyen bir bakan. E, bunun yanından da e, bir turizm e, kampanyasıyla e, ben aşı oldum, güvenliyim maskeleri takıp turistleri çekmeye çalışan bir e, algı e, yönetimi de var. E, aslında böyle bir vicdansızlık da var. Ülkede insanlar hastalıktan kırılırken, ölümler gerçekleşirken e, ekonomik olarak daha kötüye gittiğimiz zamanda E, turistleri çekmek için e, ve a, gelir elde etmek için bir böyle bir hamle. E, burada tabii ki gelir olmasın e, demiyoruz. Ekonominin kötüye gitmesi herkes için sıkıntılı. Ama elde olan imkanların e, lüks için değil e, bu durum için pandemi için seferber edilmesi gerekirdi. Ee, inşaat şirketlerine verilen desteklerin pandemi desteklerinden çok daha fazla olması, kayıp 128 milyar doların nerede olduğunun bilinmemesi halen e, araç geçmesi için taahhüt yapılan ama araç geçmeyen köprülere saatte 90 bin dolar, günlük 2 milyon dolar ödeniyor olması ve bunun gibi birçok harcamanın yapılması, e, rant için her şeyin yapılması ama bir yandan da e, halka ekonomik destek verilmemesi, aşının alınamaması bize bu soruları sorduruyor. Çok net. Reklamlar, işte böyle reklamlar oldukça rezalet reklamlar. Bu propaganda araçları gösteriş için çok paralar harcanıyor. Ama onlarla aşı alınsaydı on binlerce insan aşılanabilirdi. Baştan beri çok net ama artık çok daha net. Halkı değil, kendi cebimizi düşünüyoruz diyor yönetim. Bunun yanında devlet başkanı geçen e, hafta içinde sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz dedi. Olduysa önemli bir kelime. E, bu şöyle, seni kırdıysam özür dilerim demek gibi e, aslında e, durumu e, kendini kanıtlayan bir durum. E, pandemi helallikle yönetilmez. Pandemi bilimle yönetilir. E, sağlık, halk sağlığı bilimle E, halk sağlığı e, tıbbın e, metodlarıyla yönetilir. Yönetemeyince de e, bunun sorumluları politik olarak bunun e, sonuçlarıyla e, yüzleşmek zorundalar. Helallik isteyerek pandemiden kurtulunmaz. Yaşamını kaybeden e, binlerce, on binlerce insanın e, vebali bu helallik isteyenlerin boynunadır. Şimdi aşılama az diyoruz bir e, örnek vereyim 7 günlük ortalama e, yapılan e, 100 kişiye yapılan aşı e, sayısına baktığımızda e, Türkiye şu anda 0.18 civarında e, ve gittikçe de düşüyor. E, bu sayı Türkiye'de en fazla 0.5'e çıkmıştı Şubat ayında ilk aşılama yapılırken ama sonra gittikçe düştü ve şu anda 0.18 civarında bir indikatör olarak. Diğer ülkelerle bir karşılaştırma yapacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla 1.1'e çıkmıştı. Şu anda orada da 0.6 seviyesinde devam ediyor. Birleşik Krallık'ta 0.9'a yükselmişti en yüksek olarak. Şu anda 0.8'de devam ediyor. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı ortalamasız tabi şekilde. Almanya ise Ee, çok e, düşük aşılamayla başlamıştı Almanya'da en yüksek e, oranda hala artış var bu oran gittikçe artıyor bu sayı 0.9 yani Türkiye'nin e, yaklaşık 5 e, katına yakın e, bir aşılama yapılıyor Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'da Türkiye'de ise halen hamaset kendini hissettiriyor Türkiye'de testler düşüyor, aşı sayıları düşüyor. Tamamen kendi haline bırakılmış bir pandemi var. Ee, uğraştığımız şeyler aslında salgının bitmesiyle ilgili değil, başka şeylerle uğraşıyoruz. Ve herkes de maalesef bunu kanıksamış durumda. Şöyle bitirelim. Yani... Pandemide herkesin aynı gemide olduğu metafor hep dillendirildi en başından beri. Evet belki belki aynı gemideydik ama mevkilerimiz çok farklıydı. Yani Çocuklara aşı yapan ülkelerin yurttaşlarıyla sağlık emekçilerine aşı yapamayan ülkelerin yurttaşları tamamen farklı kameralardı. Ben bunu Titanic filmine benzetiyorum. En alttan su almaya başlıyoruz. Su alıyoruz filikalarımız yetersiz. Bir de farklı mevkilerde olmamıza rağmen O mevkinin içinde kendilerini daha ayrıcalıklı gören e, kişiler, gruplar var. Türkiye için bu iktidara yakın gruplar hem ilk başta testlerde hem aşılarda hem pandemi konusundaki çiftçe standartlı uygulamalarda kendilerine sağlanan avantajlarla e, aslında kamera içinde de bir koğuş aldığını e, bir hiyerişi ortaya koyuyorlar. Yani ezilenin ezileni, e, sömürlerinin sömürlerine pandemiden etkilerinin daha fazla etkilerini olduğu bir süreçteyiz. Türkiye ise artık kendi haline bırakmış olarak pandemide yoluna devam ediyor. Ne kapanma etkili oldu ne de açılma bir anlamda anlamlı şekilde gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda olan biteni göreceğiz ama... Bu şekilde devam ederse Türkiye'nin yeni bir yükselişle, yeni bir e, e, vaka artışıyla karşılaşması işten bile değil. Aşılamanın hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Türkiye'de sadece %13 aşılama yapıldı, tam aşılama. Bu kesinlikle yeterli bir sayı değil. Aslında e, böyle bir pandemi sürecinde %60-70 aşılama yapan ülkelerin bile hala vaka artışıyla e, boğuştuğunu gördüğümüzde hükmü olmayan, bir oran. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.